0: amvilstorget.se. Platsen där Sverige-liten samlats när det kommer till sport, trav och spel. Då var vi tillbaka med ytterligare ett podcastavsnitt med Wikman och Vangle. Vangle som är tillbaka efter en Covid vecka om man väl säga.
1: Ja, det stämmer. Coronan gick inte att undkomma. Men nu är jag på benen igen och är laddad för ett nytt poddavsnitt. Här. Så det kändes, kändes tomt när jag inte spelade in podden förra veckan. Så att, skönt att vara tillbaka.
0: Ja, skönt att du kände så i alla fall så att det inte var tvärtom.
1: Ja, exakt. Ja. Nej, men Det är kul att det har gått så bra på livet också. Och även igår så slog ju du till bland annat också.
0: Ja, alltså det har väl gått, gått jätte, jättebra för, för hela andelstorget.se här senaste, ja, men senaste, egentligen, senaste månaderna skulle jag vilja säga. Men, men senast en och en halv vecka och veckan har ju varit makelöst bra. Det var ju över 250 000 kronor in på v 6 igår med allt ifrån 13 500 till 18 7 per andel. I lördags drog vi in ja, nästan 400 000 på V75. Många glada som fick runt 3 000 och 4 000 per andel. Och lördagen innan där drog vi in knappt 600 000 på V75 och allt ifrån 10 000 per andel till 18 000 kronor per andel. Så att han ja, har varit över en miljon här på, på en och en halv vecka med, med andelar, allt från 14 000 till 18 000 till 19 000. Det, det är det här vi jobbar för så det är väl klart att det är skitkul att vi, dels att våra hårda jobb lönar sig men även att våra trogna följare får, får lite återbäring på på sitt ja, men på, på att de, de följer oss så att säga.
1: Ja, så är det. Så att, ja, men riktigt kul och där vid, vid påsken var det ju härliga påskägg som fylldes med lite pengar. Så att, ja Kul att vi har lite form så det är väl bara att fortsätta och hålla i trenden.
0: Ja, visst är det så. Och, äh, jag kastade mig tillbaka en vecka. Förra, förra lördagen så avgjorde vi i på Jaggersro och äh, det var jag och Anton Larsson som spelade in en en podd i din sju av och vi, äh, vi fick ju sex rätt på vårt podcastsystem och sprack ju bara på Rackham i V756 som hade kopplat greppet mitt på upploppet men den, den tuffa repan som, som han fick i, i, i spåren under slutrundan med bara ett lopp i kroppen satte sig i bena sista 50 så att Oxidizer kontrade ju tillbaka det är inte ofta man ser en häst kontra tillbaka på det sättet som, som Oxidizer gör det, jag upplever inte att det är vanligt att man ser att en häst kontra tillbaka så där sida vid sida
1: Nej och framförallt inte efter att Oxidice hade fått ganska tufft lopp. Rackham hade fått ett, enligt mig ett bättre lopp och eh, jag tycker att Rackham borde ha avgjort det här loppet för att få godkänt. Han fick väl godkänt men inte, inte väl godkänt för att Rackham borde ha avgjort det loppet helt klart.
0: Ja, men det var väl så att räcka med bara ett lopp i kroppen inte hade samma form som Oxidizer som ändå har startat på här rätt frekvent de senaste månaderna. Så att det var väl helt enkelt bättre form på, på Oxidizer och då visade det sig också sista femtio när han kom tillbaka. Men det var ändå, ändå surt att bara missa 7 på, på på där. Då. Annars var vi helt rätt ute förra veckan. Falando Ram utnämndes ju till hela wi omgångens högsta segerchans. Så då är det bara tack att ta emot när en som vinner till 37 spelprocent. Vi spikade ju den och sen Racing Mangy då. Tides of omgångens jätte 2 procent. Det var ju nästan Antons första häst i den loppet. Så att vi var jäkligt rätt rätt ute på det. Men vi fick ju som sagt nöja oss med sex rätt. Då vi vi missade på, på, på räcken. Men så är det. Vi, vi siktar på att sätta sjutton på lördag, Kalle.
1: Ja, verkligen. Och det ser ut som en ganska spännande omgång med en stor favorit i kardosloppet som, som jag tror att det bara spika. spika. Mm. Ja, det
0: är väl V75-3 va? Men det är, på lördag är det V75 på Bergsåker. Vi spelar in torsdag 15 april och det är 17 april på lördag. Ja, lite kort, du var inne på det här eh, omgångsfavorit i Kallbruksloppa, men lite kort om omgången och bergsåker i stort långt upplopp i alla fall, eller hyggligt långt.
1: Ja, och sen kan man väl nämna att innerspåret eh, bakom bilen är väldigt eh, gynnsamt på bergsåker. Så att eh, har man någon idé eller något drag från innerspår som är relativt eh, snabb ut så, så kan man nog tänka på att ta med en extra tidigt. Eh. Sen som du sa, långt upplopp och... Eh, det brukar vara lite skrällbetonat när V75 Gästaberg så åker så att det finns som sagt en stor, klar favorit som jag tror har ja, men att den redan är i mål liksom, för Odd Herakles ska ju inte förlora men sen tycker jag att det finns ganska så bra drag i övrigt och har några riktigt intressanta drag att bjuda på.
0: Mm. Ja men vi drar igång då, det finns väl ingenting att, att vänta på. V75 1, det är ett bronsdivisionsförsök och Ja, du, du
1: får börja Kalle. Ja, men det är ett ganska så bra bromsdivisionslopp tycker jag för att eh, många intressanta hästar som har framtiden för sig. Men, men jag måste ändå säga att första hästen loppet får vara nummer åtta Guner. Den här gången kommer eventuellt bli första gången barfota runt om. Och jag tror att eh, det kommer att göra väldigt, väldigt mycket på Guner som har gjort bra lopp under, under en längre tid. Senast så blev det ju lite tappstart, startkalopp och Guner är ju inte stabil i Våldstad. Det, det är bara att erkänna. Men spår åtta nu drar ner, vad heter det, möjligheterna såklart. Men hästen är hyfsat snabb ut och jag tror att Gunner har en, en bra segerchans helt enkelt över det långa upploppet av. barfota runt om är ju väldigt intressant. Så att pass upp för åtta gunner som är min första häst i betalar även gärna för nummer 10 Frodo S som gjorde en väldigt bra comeback senast och Björn Goop var väldigt nöjd med den hästen och ja, den har kapacitet sen så jag vill ändå nämna nummer 7 Mass Capacity igen. Den här har tjänat rätt bra med pengar, står perfekt in i brons och ja Får Jörn McContio en bra löpning då går ingen säker för att vi vet hur pass bra Mers kapacitet är. Och den går ju under radan den här veckan helt klart. Så att 7, 8, 10 väljer jag att nämna.
0: Mm. Eh, nej men så här va. Eh, favorit när vi spelar in det här det är ju Donnery som och Så Och jag landar ändå i att jag tycker att den ska vara. Är det någon häst i det här loppet som ska vara favorit? Så är, det, så är det Moses och, och då väger jag ju in att, att Gunnar har på råtta och det kan ju bli en del vingel härifrån. Så att jag tycker ändå att favoritskapet för Moses är berättigat. Han är ju inte så klar favorit och det är ju mm. ungefär någonstans där han, han ska ligga. Jag tror att det är den hästen där loppet som, som startar med, med högst chans. Han höll strålande bra sina som tvåa och var ju jättebra vid, vid segergången före där. Så att, stämmer det någlunda för, för Moses, eller stämmer någlunda Han har ju visat att han tår att, att göra jobbet. Men, men stämmer det att klaffa lite och, och så, där så så tror jag att, att det är ganska vettig chans. Men det är, som du var inne på, det är, det är ett jäkla bra lopp. Det är flera hästar där bakom som är bra. Och jag tror att det, det kan bli eh, loppavgörande vem som får eh, den bästa resan helt enkelt. Uh, och, och det är ju faktiskt en risk. Jag hoppas att har Ljusen bakom nummer två Axel Ruda laddar från start och sedan svarar levningen hela vägen. Det bör innebära att Moses kommer få vandra i, i döden så då så pass mycket bättre än de övriga så att han bara grejer det därifrån, det, det tror jag inte att, inte att han är. Så att, Motiverad favorit men, men ändå given gardering och då är det ganska många där bakom som, som ska passas. Uh, Ja, men Axel Ruda kan leda länge från spets. Rallyhans trodde jag jättemycket på senast och galopperade han i, 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 i segertiden mm. på, på upploppet. Uh, ja, Gunner som du nämnde det är väl ett intressant med varfota runt om givetvis. Det här är ju en topphäst. Uh, Floduo S kanske, kanske den kanske som jag ser på förande är något överspelad även om han var, var duktig i segert senast. och det var ju redan i årstebudet så han, han lade ju vara Snäppet är med det där loppet i kroppen och hästar är ju kraftigt väg uppåt. Men ska jag lyfta fram någon så är det väl ja men en sån som fyra Gerrit Bucco. Nu åker biken på igen. Möter kanske några som är lite för tuffa men jag var ju inne på det tidigare att jag tror att, att det kan bli loppavgörande vem som får det bästa loppet och få får Gerrit är en bra resa då, då har jag i alla fall form nog för att för att slå det här gänget. Alltså kollar man bara i raden så ser man 6a, 6 5 på de tre senaste starterna. Det är ingenting som man, eh, man, man fångar upp. Men han har faktiskt varit jäkligt bra. Och skulle det stämma lite för dem här så, så kan han absolut vinna. Det blev en ganska lång utläggning. Men men motiverad favorit på Moses. Men, men ändå given gardering. För att det är ett jämnt lopp. Och flera bra hästar som, som det är bättre spelvärde på.
1: Mm. Ja, men jag håller med, här ska man nog inte snåla med, med sträcken
0: eh, v 752 det är ett klass två eh, lopp och jag tycker man faktiskt har en bra spik i det här loppet eh, Vi får se lite vad, vad som händer med spelprocenten för att det är ju några parametrar att, att väga in men är det som det ligger nu så, så tycker jag att det är en bra spik för jag är helt inne på att nummer åtta, Magnificent Toma bara är bäst i det här loppet. Nu är det spår åtta, vilket innebär alltså innerspår i, i, i valten och det kan ju strula för honom av den anledningen. Men samtidigt så är det dryg distans 2640 meter och det gör en reginen i Jolland så att jag tror att han drar i höger tummen så fort bara tillfället ges. Och sen är jag inne på att man är Magnificent Tumma bara är, bara är bäst helt enkelt. Var, var väl bara hyglig senast i årsdebuten via, via över 12, sist 800 från, från Fredipar utvändigt. Men med det loppet i kroppen så tror jag att han är rejält framflyttad till lördagens start. Och göra någon insatser som han gjorde i debuten för Dalar i idén i november i fjol när, eh, när han bara klev eh, klev, eh, klev runt om eller klev runt om han hade ju andra på utvända till en början så körde Orasi så fram i i dödat så sen var han ju helt enkelt bara bäst och han slog en, en så pass bra häst som gör den underneath behind bars då så att jag tycker att magnificent toma är huvudet högre än sina konkurrenter på, på lördag och jag är tämligen övertygad om att han kommer att vara bättre nu med lopp i kroppen och då är det svårt att se någon av de här konkurrenterna står emot honom jag tycker inte att någon av konkurrenterna har i närheten av den kapaciteten, framförallt mm. inte över drivdistans, så att en bra spik ser alltså jag att Magnificent Toma är om inte spelprocenten skenar
1: mm, Ja men jag håller med och, och, och den äh, magnificent, magnificent Toma är väl den, den bästa hästen i loppet helt klart och, och det som jag tycker är viktigt att nämna är väl att 9 Roche inte är speciellt snabb ut i volten och och den är ganska trög och flegmatisk och nej, jag tror att eh, Örjan tidigt kan hitta ut i andra spår och sen får Örjan bestämma hur eh, han ska göra om han ska tidigt ta i högertummen och eh, åka fram i dödspositionen och avgöra den vägen eller om han väntar och eh, spurtar till seger men helt klart eh, givet första magnificent toma. Jag tycker väl ändå att 11 eh, Global Intention var eh, väldigt, väldigt bra näst senast och jag var ju ruskigt sur på Global Attention senast på Romme. Då körde, vad heter det, kusten galopp med hästen när den var på väg emot ledningen. Och ja, jag tror vi bara ska glömma det loppet för att den värmde fint och rapporterna gick ju verkligen i du då. Kommer man givet sin bort då tror jag att Global attention nummer 11 har en väldigt, väldigt bra seriuchans. Så 8-11 tycker jag att man kommer långt på. Någon skräll då, då tycker jag att det är nummer sex Agent Kronos. Riktigt besviken på den senaste, och gick i ledningen och ska bara vinna det loppet. Jag hade spelat och när Görma och hittade till ledningen så, så tror jag att det var totalt klart. Men ja, det gav sig till slut och, och var lite ofläscht i travet igen. Men går man tillbaka tre starter när den startade i Finland, då var den riktigt, riktigt bra. Gick 11, sista 800 och... Ja det finns kapacitet i Agent Kronos ska, ska vi ändå nämna och eh, skulle nu eh, Jörn Konti kunna hitta till en med Agent Kronos ja då kanske den kan få en, en chans till av mig men öppet eh, lopp bakom eh, 8 och 11 som, som jag tycker är ett starkt lås om man inte går vidare då. Mm.
0: Nu är vi framme vid, du har redan gett en liten teaser om v 3 som är kallblodsdivisionen. Vi har ju omgångens största favorit i forma nummer 6, Odd Herakles, som kommer med något så ovanligt som 20 raka segrar.
1: Ja, det är, det är helt fenomenalt Och det här är väl världens bästa kallblod just nu. I alla fall en av de tre bästa i hela världen Och och det är som du sa, 20 raka segrar, det är ju smått fantastiskt. Och jag menar, inga, inga fel har SD gjort och den har inte ens varit eh, sjuk, vad, vad vi vet så. Så att, eh, det är ju häftigt att Odd Herakles eh, har kunnat utvecklas så pass eh, enormt som den faktiskt har gjort på slutet. Och eh, jag menar här, Svår sex, den tar ledningen på några få steg. Så även fast spelprocenten är höga och den kommer säkert öka. Mot eh, spelstopp lördag Så tycker jag att äh, ja, Jag resonerar så här att Vi får fokusera på att sätta V75 Vi kan inte göra mer än att få 7 Och det finns några skrällopp i övrigt Där man verkligen kan måla på Och då tycker jag att eh, Trots att spelvärdet är noll På Odd så, så känns det helt rätt att spika för Det är månlycka AM emot Men jag menar, hur ska den minna Odd Herakless är bättre häst tror jag Och fick läget Kommer Hitta till ledningen. Nej, Jag tycker att det är en solklar Spik faktiskt Ja
0: alltså så här va Det är väl klart att Odde Herakles är den häst På, på B7 på lördag Som startar med i särklass Högst seg chans Alltså han har väl både den högsta, den näst högsta Och inte tredje högsta se chansen om, om ni fattar liksom. Det är väl klart att det är en, en Vrål chans, han kommer med, med 20 raka Segrar och, och alltså Han vinner ju plätt varje gång det är väl klart att, att han 99 gånger av 100 i stort sett spetsar och, och, och vinner det här loppet. Men, men jag ändå, eller mitt det var väl att överdriva. För då är det ju bara bra spelvärde till 72%. spelprocent. Men alltså, jag ville bara få fram att det är väl klart som fasen att hela Herakles har jättebra segchans. Men jag, jag får se ändå. Jag vill ändå se var spelprocenten landar på lördag. För det är återigen spelvärde på mig. Och det finns vissa parametrar som ändå gör att det, det kan finnas anledning till att gardera den första är att han ändå gör debut på lördag för Fredrik Fransson Fredrik Fransson, ingen ont om honom men får in en sån här här som kommer med 20 mm. raka segrar i världens bästa alltså man till och med Stigo Johansson skulle väl känna lite press över en sån sak uh, så det är ändå nytt det är en ny tränare, en ny miljö en nytt stall uh, och uh, det är en parameter och den andra parametern är ju hur bra är Amolika Am egentligen Alltså han var jättefin i, i årsdebuten näst senast i, i Gävle i mitten på mars. Men var ju ännu bättre senast på, på Romer när han bara vann åkande. Så Gunnar Melander sa att det fanns i 40-50 meter eh, kvar i honom. men att han var 40-50 meter bättre i år kontra i fjol. Så frågan är hur pass bra molnlycke AM är. Så att jag tror inte att molnlycke AM är så mycket sämre än Odd Herakless. Så har Odd Herakless något sämre idag. Så är det fortfarande vettig i chans Men kör Gunnar Melander För att vinna med olika AM Då, ja, då kan det Fasen bli intressant Risken är att, att Gunnar Melander sitter kvar och kogar I kön och sen låter han oss spörtat till slut Och då spelar det nog ingen roll om Odd Herekles inte, inte är som bäst för dem, då vinner han nog ändå Men om Gunnar Melander Kör i tid med olika AM och det fattas Lite i Odd Heracles, då mm. Då kan det vara intressant, eh, även om jag är, som sagt är fullt medveten om att, att Herekles har i, i toppchans. Så att vi, vi får se, eller jag vill se, vad spelprocenten landar på eh, på lördag. För en parameter som jag också väger in, är att jag tycker att jag har två andra spikar som är bra. Och varför ska jag då behöva en tredje? Då tar jag hellre den chansen, risken eller hur man ska som manualisera och garderar Odd Herekles. För skulle den bränna, ja, då, då ger ju WKS en bra i stort sett egentligen vilka av de övriga sex, sex avdelningarna som finns av favoriter eller betrodda hästar. Så att jag vill nu ändå se på lördag vad, vad vi får nås för information om vart spel som inte landar innan innan jag tar min slutgiltiga beslut. Men ja, visst är det omgångens i särskilda successivt. Fattar du vad jag menar? Eller?
1: Mm. Ja, men så är det ju. Uh, absolut. Men uh, just nu är det väl 71-72 procent mm. och då tycker jag att det är en väldigt spelvärd spik. För det kan ju vara så att många svensson lir på i AM också för att just namnet är bekant och att den var så pass bra i, i comebacken senast också. Så att vi får väl se lite som du säger men ah, det är väl inget ord om egentligen. Att, 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 alla som vet någorlunda om trav fattar att Odd Herakters har en, 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 en toppchans top till, till segen men... Hade det varit intressant om vi hade bytt lägen att Månlycke AM hade fått gå i spets och odd här bakifrån. Då hade jag nog vänt på, på det hela för att AM är ju en supertalang. Då hade det varit jättekul givetvis.
0: Mm. Eh, v det är diamantstort. De är utspridda över tre volter. Eh, tyvärr bara två hästar på den främre volten och två hästar på den bakre volten. Så det är många hästar som startar på på mellanvolten. Um, är ungefär likadant här som i vi för förmätt det jag tyckte tyck, tyck, att Moses ändå var den som skulle vara favorit i loppet samma sak här, jag tycker att nummer tre lyckans cash är den häst som ska vara favorit i loppet, jag har lite svårt att se vem som skulle vara favorit om det inte är hon, hon var sämre senast på OB efter ett par raka segrar på Solvalla före men var ju återigen bra senast som tvåan när hon fick göra mycket av jobbet själv under vägen, jag tror att hon är starkast i det här loppet så att Löser det sig för henne från ett något eh, halvt svårt utgångsläge så, så är det klart att hon är med och, och ger upp om, om segen. Men samma sak här som med Moses: det är en motiverad favorit men, men absolut ingen spik. Eh, det bakom så är det nummer sju Beauty Win som är närmast spelad och det tycker jag väl också är rätt. Eh, har fått två lopp i kroppen efter paus och, och, och bör närma sig toppformen precis som hela Björn Göppelsall. Och nu är det ju chefen själv uppe i jorden för första gången i år. Det har ju varit Jeppson och, och Ljusa på henne de två tidigare sakerna i år. Så att hon är också tidig. Så att lyckas catch beauty win, de, de är motiverade, en eh, motiverad favorit och andras favorit. Men eh, jag vill lyfta fram två skrällar där bakom. Dels som rätt Santis Fantasy. Den vann ju visserligen näst i en av där på, i Karlstad. Men jag tycker att hon är bättre annars än vad Rabin ger sken av. står ju givetvis lite tufft inne här. Men får hon en, en bra smygresa vid, eh, längs argen så, så blir jag inte förvånad om hon är med och ger upp om det till slut, tillsammans med Skoglund. Barfota runt om nu som i Seger Näskernas också. Men jag tycker att det finns en del fart i henne. Sen en riktig miljonhäst, det är ju nummer 11, Heavenly May, vinner ju aldrig. Alltså hon har ju vunnit ett lopp på 33 starten hittills. Men hon visade, jag, jag tycker att det finns bra grundkapacitet i den här hästen och, och man trodde att hon skulle ha tagit betydligt fler segrar än, än så här hittills. Eh, och det är ju lite så kanske att hon, hon ser gärna mm. fin ut när hon sitter fast. Hon spörtar gärna bra till slut och sådär. Men, men, men sticker nog gärna nosen först. Men det var ändå ett bra intryck på henne ser senast så bra insats som tria Och i sådana här lopp kan det bli lite körningar och lite konstigt Och då har hon en bra spurt att leverera till slut. Som jag tror kommer passa på Bergsockers långa upplopp. Så att till en spelprocent så betalar jag gärna för det Möj, Även om hon är en sån häst som, som aldrig vinner. Så att, ja, sammanfattningsvis lyckas Kashi bjöter Wim. De ska vara favorit och andras favorit. Men jag, jag tycker att loppet är öppet bakom. Och, och lyfter fram nummer ett, Santos Fantasy. Och elva Heavenly mög som, som riktiga skrällhästar.
1: Mm, ja men intressant. Det är ett stökigt lopp tycker jag också. Och svårt att bena ut vem som kommer vara först i mål. Men... Jag tycker att äh, du har sagt mycket och jag köper helt klart snacket på nummer 11, Heavenly May. Den är given på, på min kupong också, liksom nummer 12, Kate Baldwin. Äh, den här älsen var riktigt bra i fjol och äh, gjorde en bra avslutning i comebacken senast när Santa Griff, som jag håller högt i alla fall, vann. Och äh, Kate Baldwin med Thomas Pettersson är äh, intressant till, till låga spelprocent också. Men äh, min... Äh, Gina, Förstäs, eller Gina skräll i loppet Den måste ändå vara nummer åtta Anna Mots Lassie Oskar Blom har fått in den här i träning Och vann ju näst Senast på ett bra sätt Klart, klart godkänd Även senast på färgesta Och blev lite snackhäst Däremot Alhambra Mail Och alla vet hur bra Alhambra Mail är Så att kapacitet finns det I Anna Mots Lassie Och intressant med springspår Träffar Oskar Blom starten så tror jag att Hessen kan vara långt framme direkt. Och ja, jag är inne på att säga att någon av ett, två galopperar, Då kan Anna Moslassi köra till Resolut och få ta ledningen. Och då, då tror jag att det är bra seriechans för Anna Moslassi. Så att det är kul, intressant drag. Jag gillar även nummer nio, Juvelens Miss F. Det kommer eventuellt bli helt helstängt huvudlagt. Och den här hästen är betydligt bättre än vad spelarna tror alltså. För att är äh, tredje, för tre starter sedan, De var de ute på Romme och eh, tog ledningen efter 500-600 meter. Och sen var det ju ruckigt främt intryck på Juvenens miss F Och eh, jag menar, varför ska inte den vinna ett sånt här lopp? Så att 8-9 eh, blir mina kantbollar. Sen så köper jag ditt snack om Lyckans cash. Jag tror att det är bästa hästen i grunden. Även... Eh, ja, men formen är väl på, på gång igen. Men det är som vi sa innan i den här podden. att Nu är det snabbare banor. Lyckans cash var som bäst i vintern. När det var lite långsammare banor. Och ja, vi får se om eh, lyckans cash hinner med här nu. Om det, om det blir bra tempo på det hela. Jag är inte så säker och given gardering. Så... Ja, lurigt lopp även här så att vi kämpar väl in en skräll här tycker jag. Mm.
0: Men du är inne på det. Alltså, då är vi framme i v 75 Det är klass ett försök Och Här måste väl alltså en av årets sämsta favoriter komma. Alltså det är väl klart att Deel Danset kan vinna alltså Jag säger ingenting om det här, Men vi får alltså i, i talande syn 57 mm. spelprocent jag, jag fattar, ta fasen, ingenting. Alltså det här, måste vara, det här måste hittills vara En av årets sämsta v favoriter Jag vill punktera igen Ja, han kan vinna Men alltså att Deel sätter är spelad Till nu 57 mm. spelprocent det, det är ett skämt alltså det, den här, Vinner den här på dörda Då är hela omgången död Och då, 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 då är jag helt chanslös den här kan man inte gå på och den här kan man inte tro på till 57% Visst, han har ett i raden och har vunnit fem, fem, fem raka, raka lopp Men alltså, de senaste segrarna och är ju Den ska man ge honom Han har svarat ärligt och, och, och gått hela vägen in i mål Men han har, ju, han har ju sett stenslagen ut egentligen varje gång Både på Gävle, på solval och, och i Bollnäs Men ändå, ändå på något konstigt sätt stottar man Men nog sen först när, när målredningen skärs men äh, vinner han nu på lördag att jag tusan ingenting. Nu måste det väl vara, vara stopp för honom. Och det är bara tack och ta emot att, att det är så höga spelprocent som det är på dildanset. Jag hoppas och tror att BTG Norman svarar ut dildanset med nummer två Cash Cowboy på det formintrycket som Cash Cowboy visade som två senast på Walla med Adelsson. Så bara hoppas jag och tror mm. att, att PTG Norman kör i spets över kort distans. För då bör Dildans få tugga i döden. Så då, då tror jag att den är chanslös att, att vinna. Släpper PTG Norman till ja men då åker mitt rådprogram ut genom, inom TV-rutan. Eh, jag hoppas att Cash Cowboy med PTG Norman kör i spets hela vägen. Då kan den mycket väl vinna för det ett jäkla bra intryck på den som tvåa. Den här är rätt bra i grunden. Men sen finns det också hästar bakom som jag betalar för alla dagar i veckan före Dildans Fighter Lady är väldigt vass om hon får gå på rulle. Amor Sörelevallo har jag underskattat tidigare men det är nog bara att att den är rätt så bra. Nu åker biken på igen. Megaskräll, en miljon häst. Det kan de med åtta änge i era Det är egentligen omöjligt att komma till från sådana här ungdomslägen över kort distans. Men skulle det stämma för honom under vägen, var det han i alla fall form nog. För att eh, storskrälla i det här loppet. Sen Powerblaser går ju bra i Sutton nästan varje gång. En sån som Bolt Hur bra är mm. den egentligen? Frågetecken. Spår 12 kort distans men också ja, två spelprocent. Jag betalar hellre för två spelprocent på Bolt Kronos 57 på det där sättet. Nej, Cash Cowboy är min första häst för jag borde hoppas och tror att Pipi Norman kör, kör den i ledningen. Men... Det som jag verkligen vill sätta uttryckstecken på i det här loppet är att sätt, den måste vi bara fälla.
1: Mm. Nej men så är det, jag sa det till några poler här idag också att Dealdans sätt måste bort på lördag så att ja, jag håller på att skriva ett sms till Peter Nomen att nu är det dags att köra i ledningen för vi hade kontakt innan loppet på Solvala på och då var han ju jättenöjd med, med Cash Cowboy och då var det ju första gången varfota runt om och Ja, det verkar väl som att det, det blir barfota igen på Cash Cowboy. Jag har inte hört någonting annat i alla fall. Men äh, ja, jag tror att äh, Dildan sett får kämpa för att slå både Cash Cowboy men äh, ja, Power Blaster. Hur bra har inte den varit? Rygg på två Cash Cowboy kan äh, spurta riktigt, riktigt vast. Och äh, sen är det intressant med nummer fem, Bone Hard Flash. första gången i enkavagn. Den här hästen är absolut inte oäven Och eh, jag tror att vi Hade underkant 12 sista tusen Senast på Solvalla Ett lopp där Mandela Zon vann Och eh, ja Hard Flash eh, Björn Röcklinge tränar Han har riktigt, riktigt bra snurr på, på stallet för dagen så att, eh, Det här är ju en riktig också Jag skulle jättegärna vilja betala för Så att eh, det är nog inte fel att ta många hästar här för som sagt Dildans sätt måste bort. Sen är sån som, om vi ska gå också helt utanför raden nummer 11 Ole. Den så fin ut senast med krafter sparade. Då det comeback. Den här hästen har varit grym i vinter också. Hade ju flera raka segrar där runt, runt jul och imponerade ju på Mantorp dagen före julafton vet jag. Nu aviseras det barfota bak. Ja, olätt. den är ju helt, helt så att, eh, Visst spår elva, men eh, saker kan ske här loppet tror jag. Så jag eh, hoppas att vi får en dunder, dunderskräll. För att jag tycker vi är värda att få, få bort Dildans om vi säger så.
0: Ja, verkligen. Ja, men det är chast, säger vi bara. Med en rad långa utropstecken bakom. Mm, ja. eh, v 56 då Kalle Du, eh, du kan Kall, Få kastare över silverdivisionen
1: Ja nej, men Det är också ett bra lopp. Cablane är favorit 42% i eh, skrivande Eller i talande stund Hästen eh, trivs ju bra med Per Lennarsson. Vann senast Efter en Sylvas eh, avslutning Hade visserligen varit högt tempo Så att, eh, att Cablane kunde spurta till slut det var ju ingen större förvåning. Men nu är det spetsläge. Men jag hoppas. Jag hoppas. Vi var inne på det tidigare. Spår 1 i, i, i autostart. På just Bergsåker är bra. Det är 1640 meter. Och jag tror att en sån som Betting Rebel kan svara ut samtliga. Och väl där tror jag att Betting Rebel kör i ledningen. Betting Rebel är den här som blandar och ger. Men när den har vaknat på rätt sida- när den får lite taggtråd och hittar ledningen i ett sånt här lopp, då tror jag att den har en riktigt bra segerchans faktiskt. Och där snackar vi åtta spelprocent. Har man inte sett loppet när för tre start sedan på Axelvalla var det väl när Ubiquarian face van, då blixtrade den ju till Spets från spår åtta, drog i stentuff tempo och ja, det var ingen bluff att komma två bakom Ubiquarian face. Så att ja, Betting Rebel tror jag kan spåra det här loppet runt om. För att den tål lite tempo på det här loppet. En som är helt bortglömd också. Det är ju nummer fyra kattar som man har jagat länge. Den sitter där snart för att den är nyttig. Och formen är på, på topp helt enkelt. Så att... Gick bra senast också så att kapta, vi får en spelprocent där, också given att varna för. Mr Clayton GF vinner aldrig men är alltid med det framme. Spår fem att se ljuset och kanske. Eh, sen måste man väl ändå nämna 9 vikens high yield, 16 spelprocent. Ja, jag tycker att eh, det är väl lite underkant för att den höll ju mycket bra och eh, gjorde ett topplopp i comebacken. Men, ja, jag känns som att det kan hända någonting här också. 1640 meter, många startsnabba gasglada hästar. så att, eh, Jag skulle nog tänka mig att eh, ta några hästar här också. Merit nummer sju, den gillar du och jag.
0: Ja, nej, men, ja, nej, men jag, ja, jag håller med. Keblein alltså, var ju jättebra vi vi seger och visade ju återigen att han går även bra bakifrån och inte bara i spets. Så man... man väldigt inne på tidigt i karriären förresten, att det var en typisk spetshäst. Men, men han ju, har ju gjort jättebra. Det är klart att han kan vinna ett sånt på också. Men 42-spebelcentrum tycker jag alldeles för, för högt. Jag tror att han tar en läng på Bettingrädbel. Jag har varit eh, spetsriden i det här loppet ganska ganska rejält. Men, eh, men med det sagt så hoppas jag ju att det blir en hel del körning från start. För då är jag inte alls säker på att Keb Lein stod pall över Bergsåkers långa. Eh, långa upplopp och skulle han inte komma till ledningen ja, då, då, och det är så som, som du är lite inne på att Bettingrädbel håller ut Cablain, då, då är han ju väldigt illa ute men det är en häst som jag inte riktigt litar på fullt ut han har svikit tidigare, till och med gjort bort sig med, ett galopp, med galopp i ett par tillfällen så att, som klar favorit så, så anser jag att han är given att gå emot min första häst är nog ändå ändå nummer nio vikersagil trots att vi får bakspor över kort distans men som du sa, han var ju, jag trodde jättemycket på han där Kinas på rommen när det, när det blev Björn Goop upp och Berg lät så jäkla nöjd med, med vinterträningen. Han såg ju egentligen klar ut hela, hela loppet tills sista 200. Då då tog det, tog det ut sig rätt det tuffa loppet. Men nu har han det där loppet i, i kroppen och lopp i kroppen efter, efter vinterträning. Jag tror att han kommer vara ännu bättre på lördag kan det vara så att han bara kliver runt de här. Men en sån som elva var viktig klubb jag inte till det i comebacken senast. Men visar ju i fjol att det finns ruggiga fartresurser i, i den här resten för, för den här klassen. Så trots bakspår över kortlistans ska både nummer nio vikersagild och nummer vad var klubb räknas. Sen mm. håller jag med om att nummer fyra kapp och framförallt för, för min del nummer fem Mr Clayton JF ska räknas. Mr Clayton JF är startsnabb. Eh, drömscenariot här eh, Det vore hålet på, på Levan, så om det är Betting eller Cab lane, I min bok så är det Cab lane. Men kommer, eh, kommer luckan till slut Så vet vi att han kan spurta Spurter ju jättebra som två Senast på rom bakom Kablain och var inte alls långt bakom den i mål Men det skiljer 39 spelprocent De två i, emellan Kapta som du säger, det blir väl lite både så här med kapta och mittelkläta JF, det ska nog klaffa en hel del för att någon av dem ska vinna Men klaffare så är de i alla fall kapabla och formstarka nu för att göra det Så att nej, jag tycker att det här loppet också är öppet för den favorit jag inte köper, så här, här tar vi gärna skrädd
1: Ja, verkligen och det känns som många formstarka hästar har blivit helt bortglömda av spelarna när det finns lite profilstarka hästar och det kan vara farligt för att form slår klass, det, det vet vi sedan gammalt.
0: Mm, så är det. Då har vi v 75 och det är väl lite vår tecken för alla oss travälskare att Paralympiatravet som tidigare var Olympiatravet. Deltävlingarna dit är igång och på lördag får vi vår andra deltävling, det var ju Racing Mange som vann Paralympiatravets första deltävling förra lördagen. Och här tycker jag också att det finns en, en bra potentiell spik. För jag är inne på att nummer två, who's Who bara är bäst. Det är väl tre hästar som höjer sig över de övriga. Det är nummer två, who's Who, det är fyra, Discovolante. Och sen är det nummer elva, Kronos. Discovolante, den som jag tror sitter i spets efter en bit, var ju toppbra sinast vid seger. Och när Discovolante är som bäst, då är det ju en elitopsest. Så är det ju. Men är ojämn. Jag tycker att han trots allt är bäst över kort distans. Eh, Verik Rolos, eh, vrålkapabel häst, ska bli jätteintressant att se i år när han på allvar kommer att utmana den, den, den absolut högsta i eliten. Det är häst som har i den högsta liten att göra. Men jag har fått lite bilder på ett barnjobb som Erik Kronos har gått inför. Det här såg jättefin ut men var lite rund om magen. Jag tror inte att Erik Adelsson kommer köra botten ur honom för att vinna det här loppet på lördag. Jag tror att både Erik Adelson och Svante båt är nöjd om Erik Kronos kommer full fart i mål. Sen om man är ett, två, tre eller fyra. Då tror jag inte att de bryr sig så speciellt mycket om. Jag tror att de är medvetna om att de kommer att starta i Olympiatravet, eller Paralympiatravet oavsett om han vinner det här loppet eller inte för Jon Walter Pedersen lägg del ut en biljetter med i Kronos bara han ser fin ut och, och går med bra fart över, över mål så att jag läser det här loppet som att Disco Volante till och sen får det en emotionsotugad döden så därifrån tror jag bara att han är bäst alltså vilket jäkla intryck det var på de senaste på rommor. om man ska med sig att det här är ju en häst som, som ja, alla travspelare men, men framförallt kretsen kring har hållit jätte jätte i hela karriären Gick bra vid några tillfällen i fjol men fick ju annars nästan hela fjolåret spolierat och han var lite sjuk och hade lite problem i Frankrike och sådär. Men nu har han fått en ordentlig vinterträning utan problem inför den här säsongen och jag tror att det kommer att bli hushus hus år i år. Och det så är så inte sagt att han går ut och vinner i alla storlopp, det är inte så jag menar. Men jag tror att han kommer att få ett bättre år än någonsin i år i, i den här klassen. Och intrycket på honom senast på Rom alltså fiff Ah, sen vad bra det Kolla om det där loppet. Det är rent ren travgodis. Så att jag tror att Ojensson bara vinner det här loppet med Husho -Hu från, från nödens, mm. För att Adelson kör, kör kanske inte maximalt med Verikronos. Och att Husho -Hu plockar ner Discoverlante över ett upplopp, ja, det är jag tämligen övertygad om.
1: Mm. Nej, men det. Jag trodde ju på Discoverlante senast och eh, sex gånger på Discoverlante då. då var ju rena ramadrömmen. Så att ja, Disco är väldigt, väldigt bra men nu är väl spelarna mer med på tåget och det är, det är som du säger, jag tror det står mellan hushu who och fyra Discovalante men ja, jag är lite, lite kluven här för att jag skulle nog känna mig säker med två, fyra för att oss som du sa så lite runt om i magen ut i, i barnjobbet här på, på Solvalla men Visst, ändå väldigt bra. Ja men lite det tycker ja. jag och, eh, det är väl klart att eh, den gick snabbt till slut men eh, det är ju som sagt inte det viktigaste loppet här och, och det kommer ju bli taktikstrul eh, för Erik Adelsen om man verkligen skulle vilja vinna det här loppet för att ska han ta tid i döden ja, då kanske Hus Hu who sitter där och då riskerar Värde att bli hängande i sitt tredje spår i comebacken och det tror jag inte eh, Svante Båt vill se så att eh, jag tror Verdi Kronas kommer gå i spåren sista 6-700 och vara väldigt bra men jag tror inte det räcker till seger. Och sen får vi väl se då hur Örjan Kielström gör bakom Husu. Kommer han inna med diskvalant över upploppet om Disco har fått bestämma eller är Örjan så pass påställd att han ja, sätter upp tempot utvändigt redan 12-1300 meter kvar? Då tror jag det blir stumma ben på Discovalante men man vet inte med början, och jag tror att eh, det som du sa, Jon malt Petersen har nog en biljett klar även till hushu om han presterar på, på topp här också så att, eh, det blir en häftig duell mellan Husu och Discovalante men springer Discovalante 11,7-11,5 i, i spets då är det inte någon enkel match att plocka ner Disco. Det, det ska ju sägas för då måste Husu vara grym och hästen är det men är redo för ett sånt sånt grymt lopp redan nu mm. vi får se två fyra känns ändå som ett stabilt lås om vi vill så mm. intressant lopp oavsett ja verkligen och man kan ju ändå nämna om man vill vara någon som är riktigt riktigt vass också för dagen Hassad Boko det kommer inte gå från det här läget men hur bra har inte den varit på slutet om man vill spela en, en plats på hazard då tycker jag att det kan vara befogat För att eh, var så avslutning senast, den tog jag med mig i min svarta bok i alla fall.
0: Den är ju starsnubb också och bör ju trots läget kunna hitta en vettig position. Så får man ju se om man, mm. man räcker mot de bästa. Men, eh, det är 0 vi talar om, så platsåtet börjar ju börja kunna bli vettigt.
1: Ja, verkligen. så nej, Riktigt härligt och eh, fint eh, lopp som avslutar V75. Så hoppas vi att vi sitter med med sex rätt inför avslutningen. Det vore kul.
0: Det vore fantastiskt roligt. Eh, men, men vi summerar <coughs> V75, Kalle. Eh, och eh, så här eh, Jag tycker att det finns tre bra segerchanser på lördag. Och det är nummer åtta Manif Man Magnificent Tuma i V72. Det är nummer 6 Odd Heracles i vikten 3 och sen nummer 2 uh, Who's Who i vikten 7. Sen får jag se på lördag hur jag gör beroende på vad vi får för information kring kalvonsloppet uh, och vart spelprocenten landar på Odd Heracles. Antingen så spikar jag Odd Heracles och på ett, mm. spelar man då matematik, eller jag, reducerat system via speltjänst.se då kan man spika Odd Heracles och köra en av två på Magnificent toma uh, eller på Who's Who. Äh, alternativt att om vi får in någon, någon info på att det går att fälla Odd Herakless eller att spelprocenten I väg alldeles för mycket ja, Då kommer jag att spika Magnificent och Hungsho och eh, helt enkelt ja. jobba bort eh, Odd Herakless eh, Men den som startar med i särskilt Högst tegchans i hela omgången Ja det är ju såklart utan tvekan eh, Odd Herakless nummer 6 eh, Victim 3 mm. Den som jag tycker startar med näst högst tegchans I omgången det är faktiskt eh, nummer åtta Magnificent Tuma, i V75-2. Eh, eh, tredje högsta segerchansen. Nu låter det som att jag säger så bara för att jag tror på de, de hästarna. men eh, ja, det är svårt. Det är det tredje högsta segerchansen på så jag måste bara mm. dra igenom omgången snabbt. Ja, till, ja Det här är Klasson Magnificent Tuma 1 och 2 på den fronten. Det, det råder i alla fall inga tvivel om. Oh. Jo, men jag drar fasen med till mig med Att jag tycker att O är den som har tredje d chans i, i omgången Jag har svårt då att hitta någon annan Som, som, som Jag skulle vilja placera i det här facket Sen vill jag bjuda på 2 miljonskrällar. Det finns många roliga drag på, på lördag Som jag har gått igenom, men jag väljer att bjuda på två riktiga miljonhästar Och det är nummer 11, Heavenly May i V754 Och nummer 8, Enge Eros i V755
1: Mm Ja men, som du säger att det finns eh, några starka favoriter men det finns ju några ruskiga drag under 5% som eh, man bara måste ha med så att, eh, jag väljer att lyfta fram eh, nummer åtta Anna Måts Lassie i eh, V75 4, jag tror den har eh, en bra segerkan som den kommer till. Eh, sen då Danset måste bort jag väljer att eh, ja 9 Power Blaster, fem Bonn Hard Flash, två Cash Cowboy och elva Ole är måste sträcka om man, om man garderar det loppet. För att som sagt, där kommer vi ta betalt riktigt rejält. Det hoppas jag. Mm.
0: Vad bra. men du Då tackar vi för idag. Så hörs vi på lördag när vi ska lägga det sista pusslet. Och som vanligt så öppnar... Eller så öppnas eh, Wikman och Vangles podcastsystem exklusiv, exklusivt om tio andelar i samband med släppet av eh, virtuell podcasten som brukar vara runt tidesnåret på fredagar.
1: Ja, det blir spännande. Ja. Men nu, en anekdot vad jag har gjort ja. idag. Jag åkte buss med Raffe Karlstedt den forna elitlopps tränaren. Jag klär på bussen här i Linköping och fan, tyckte jag kände igen busskauffören, men Ja sen hörde jag att han svarade i telefonen och då, då slår det. mig sen hade vi ett eh, 30 minuters eh, härligt gutt om om travet så att, eh, ja det var då?
0: härligt. Var det han som körde bussen?
1: Ja Raffer Karlstedt <laughs> körde bussen. Jag var helt chockad så att eh, jag åkte med honom här ja. i kollektivtrafiken i, i Linköping så att eh, han berättade att han hade åtta hästar på träning nu. Att han såg eh, ja, men lite några hästar som hade bra, bra stam och bra form. Så att han hoppades att han skulle få upp någon i, i liten. Däremot så prins har ju fått somna in. Så det var lite tråkigt att Jag hade faktiskt missat det.
0: Ja, okay. ja, det hade faktiskt gått mig förbi också. Men det var, det var lite ovanligt höll jag på att säga. Men det var väl lite, ja. lite, lite, lite överraskande att Karlstedt satt sat, sat och rattade en buss i Linköping. Ja,
1: verkligen. Men det var härligt och härlig bussresa i alla fall. Så det ja. var kul. Ja. Ja, men du skött om det och tack för idag. Ja, tack för idag. Vi hörs. hej det gör vi. Tja.